0: David! Robert! Ich weiß, das war glaube ich vorletzte Mal, bevor wir den Podcast, sagt man das vorletzte Mal, klingt irgendwie nicht Sag so sprachlich man, begabt, naja egal. Da hast du vorneweg etwas, eine Geschichte mir so ein bisschen erzählt, die hatte mit Keanu Reeves zu tun und... Ich hatte letztens auch noch mit jemandem zu tun, der kam direkt von den Sets, beziehungsweise vom Set aus Babelsberg, wo er ja erst Matrix 4 und jetzt aktuell John Wick 4 gedreht wird. Keanu mhm. Reeves ist also schon lange in der Hauptstadt und mag ja Berlin auch. Und dann fiel mir ein, bei dem ganzen Trivia-Thematik am Anfang, muss ich mal gucken, was, was, was gibt's denn da eigentlich noch zu Matrix? Da fand ich so eine, eine Sache eigentlich ganz lustig, von der ich nicht weiß, ob du die, ob du die, die schon kennst, aber du kennst ja vieles. Und zwar, kennst du Wu Ping Yen?
1: Den Choreografen.
0: Den Choreografen. Ja. Okay, willst du mir jetzt das Trivia erzählen?
1: Nee, erzähl <lacht> einfach los, ist ja deins.
0: Die Wachowski-Brüder, heute Schwestern, haben wir damals Matrix gedreht und äh, wollten natürlich coole Kampfchoreografien haben und haben ihn gefragt, kannst du unsere Kämpfe machen? Und er sagt, also nee, er sagt nicht, er hat eigentlich gar keinen Bock gehabt damals. ne du hm. La- Kessus? Ja, okay. hab schon gehört. Okay, er hat eigentlich keinen Bock gehabt und dachte sich, okay... Ich nehme einfach richtig viel Geld. Ich nehme einfach richtig viel Geld und zahlt mir eh keiner. Und die so, okay, zahlen wir. Also scheiße. Jetzt heißt richtig viel Geld. Das mache ich jetzt. Ich muss raus aus der Nummer. Okay, ich brauche, sagt er als nächstes, ich brauche vier Monate Zeit. Vier Monate Training. Vorher können wir diese wahnsinns die ich machen will, nicht drehen. Vier Monate vor Drehbeginn. Das wird keine Filmproduktionsfirma jemals durchgehen lassen. Die Wachowskis so, okay, <lacht> machen wir. Und dann drehen die unter anderem ja diese krasse Eröffnungsszene, einen Haufen Kohle reingesteckt. Und die Wachowskis waren vorher bei Warner Brothers, die Matrix gemacht haben, und haben gesagt, na ja, Matrix, das, so wie wir uns das vorstellen, 60 bis 80 Millionen kostet das. Und Warner Brothers so, ihr kriegt 10. Also haben sie die 10 Millionen genommen, diese Eröffnungsszene gedreht, die sauteuer ist, alle Kohle verpulvert für die Eröffnungsszene, sind dann wieder zu Warner und gesagt, guckt mal, wie gut das aussieht jetzt brauchen wir mehr Geld. Und dann haben sie es eben gegeben. Ja, so sind wir an Matrix gekommen. Da haben zwei ganz schön hoch hochgepokert, alle Kohle verbrannt. Ich musste auch witzigerweise daran denken, weil ich hatte das Gefühl, die gehen mit Geld so ähnlich um wie du. Und da habe ich irgendwie so einen Bogen gesehen, der sich geschlossen hat. Und du kanntest das schon, tut mir leid. Ich finde es aber ganz süß, weil ich es nicht kannte.
1: Ich habe mal zwei Fragen für dich. Die eine wäre, weil ich überlegt habe, als du gerade sagtest, heute Schwestern, damals Brüder, was ist eigentlich der korrekte, die korrekte äh, Ansage? Also sagt man jetzt auch retrospektiv Schwestern oder äh, acknowledged man, dass sie damals noch die, die Brüder waren? Ich, ich hab, weiß es gar nicht. Ich, ich habe
0: sowas äh, auch tatsächlich gerade in einem ganz engen Freundeskreis, wo ich kontaktiert oder äh, meine Freundin auch kontaktiert wurden von jemandem, der sich dann vorgestellt hat mit einem männlichen Namen vorher unter den weiblichen Namen bekannt war und auch gerade, wo es so identitär, die Frage ist, wie, was soll das Pronomen sein? Männlich, weibliche mhm. Ansprache. Erst war es so ein bisschen hang zu männlich, dann war es so beides ist okay, weswegen auch wirklich beides dann in Ordnung ist. Ich glaube, man sollte die jeweiligen Menschen tatsächlich fragen. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber rein menschlich würde ich immer mit demjenigen versuchen zu reden, wie geht man damit um. So, wenn man jetzt natürlich die Wachowskis rückwirkend einordnen möchte und weil es ja wahrscheinlich auch in der nicht nur in der Filmwelt, sondern das einfach auch ein äh, Geschwisterpaar, äh, Geschlecht Geschlechtsangleichungen macht das so Spezielles. Also kurzum, ich bin überfragt, aber habe es jetzt einfach mal so erwähnt, weil das, glaube ich, auch eine Sache ist, die interessant ist für die meisten ja. Nutzer, weil viele das auch gar nicht wissen, dass quasi die eine Geschlechtsangleichung gemacht haben.
1: Die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist: ja. fällt dir irgendein Film der Wachowskis ein, der danach kam, wo sie nochmal so richtig einen Erfolg gefeiert Nein, haben?
0: Bei Jupiter Sending.
1: Mhm. <lacht> nee, weil zum Beispiel Speed Racer ja war, glaube ich, ein totaler Flop. Dann erinnere ich mich, dass sie, sie haben ja auch viel produziert. Es gab diesen grauenerregenden Ninja Assassin, den die äh, hier auch in Babelsberg produziert haben, der auch nicht funktioniert hat. Ich glaube, der einzige vielleicht noch, wie hieß dieser furchtbare Tom Hanks-Film, wo sie so durch die Zeiten wandeln. Ach, äh, den,
0: den mag ich ja.
1: Ja, den finde ich krass. Äh, du, du
0: meinst Cloud Atlas.
1: Cloud Atlas, genau. Ja, den fand ich ja gut. Du bist der einzige, aber war der, ich glaube, der war von Tom Tykwer, oder?
0: Ja, der ist nämlich von Ton weil das nicht von den Wachowski ah, ja, aber, oder aber Wachowskis oder Wachowskis und ist auch von einem Bekannten von mir äh, produziert, den du wahrscheinlich auch kennst. Ja? Ja. Also Stefan Arndt, der auch äh, ah, ja. bei Babylon Berlin ah. mit äh, verantwortlich zeichnet und so Cloud Atlas. Na gut, ja, ja. Ja. Großes. Ich,
1: ich bin sehr gespannt auf Matrix 4, muss ich sagen, auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Äh, aber ich, ich will einfach wissen, was sie sich ausgedacht haben, wie das weitergeht. Herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel. Du müsstest es eigentlich sagen, tut mir und leid. Ich damit
0: herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel. Und weil wir so gut draus sind, Leute, starten wir heute mal direkt in die Werbung.
1: Wir sind nämlich heute gesponsert von unserem Partner Universal und Pictures. Universal Pictures.
0: Music und Pictures sind verschiedene Dinge. Ich würde es bloß ja, dazu sagen. Ja,
1: tut mir leid. Ja, aber ich denke weil in einem <lacht> Film Podcast muss ich muss ich da wirklich dazu sagen, dass es sich nicht um Universal ich, Music ich handelt. Ich achte
0: einfach nur auf die korrekte Ausführung.
1: Es geht ja nicht um Universal Pictures. Es geht <lacht> eigentlich um den Film, den wir heute als Werbepartner bei uns haben und zwar The Forever Purge, ja, der fünfte Teil der Purge-Reihe. Ihr kennt es bestimmt damals, wann kam der erste ungefähr raus. Ich bin
0: ein bisschen unsicher, aber ich würde sagen, so vor. Warte mal, Jason Blum, der Produzent, war bei Teil 2 bei der Social Movie Night zu Gast. Und das muss ungefähr 2014 gewesen sein, würde ja. ich sagen. Vielleicht. Okay.
1: Also das, das begann ja als Home-Invasion-Film. Ne? Also mit dieser Prämisse, dass äh, eine Nacht oder ein Tag, äh, ich glaube eine Nacht eine gewesen. Nacht, ne? Eine von Nacht, zwölf Stunden, von sieben bis sieben Uhr. Und da darf man alle umbringen und dann, oder zumindest Verbrechen begehen und damit würde die Gewaltrate angeblich in den USA gesenkt werden. So, und ich dachte mir immer so, okay, das ist ein interessanter Ansatz, weil ne, schon die Ärzte haben ja damals gesungen, Gewalt für, für zu Gegengewalt, hat man dir das nicht erzählt? Aber offenbar ist das bei den Produzenten von The Purge nicht angekommen. Ähm, aber die Prämisse hatte irgendwie genügend Schlagkraft, dass sie sich dann durchgezogen hat durch mehrere Filme und jetzt zu The Forever Purge.
0: Ja, zunächst war, um es kurz nochmal ein Mini-Recap, ging es ja darum, was passiert drin, dann draußen, dann Teil 3, was ist, wenn Politiker was dagegen machen wollen? Mhm. Teil 4 beschäftigt sich mit der allerersten Purge und jetzt. Was ist denn, wenn man das nicht mehr auf zwölf Stunden beschränkt? Und das werden zwei äh, Flüchtlinge aus Mexiko hinein in die USA äh, zu spüren bekommen, weil die Perch ist eigentlich vorbei an The Forever mhm. Perch und eigentlich aber auch nicht. Und wir werden bestimmt noch später drüber reden. Wir ja. Auf jeden Fall The Forever Perch ab heute, dem 12. August, in den deutschen Kinos. Es gab ja auch eine Serie mit zwei Staffeln. Also für alle, die Fans dieses Franchises sind, da gibt es Nachschub und die Reihe entwickelt sich auch.
1: Genau, wir werden gleich bei Zuletzt gesehen ähm, darüber sprechen. Ähm, wir wollen in dem Fall noch mal unbedingt ein Disclaimer auch ranhängen, weil natürlich jetzt Leute sagen, äh, Moment mal, ihr werdet von einem Filmpublisher oder einem Film gesponsert. Ihr seid auch ein Filmpodcast, die dann darüber reden, dann ist ja natürlich eure Meinung auch ein bisschen davon abhängig. So Und da haben wir natürlich vorher lange darüber nachgedacht, haben tatsächlich auch mit Universal Pictures darüber gesprochen <lacht> und haben halt gesagt so, mh, was ist denn, wenn der Film uns nicht gefällt? Weil da bin ich ganz ehrlich, der letzte Teil, uh, The First den fand ich wirklich gar nicht gut und meinte so, wenn der jetzt genauso wird, dann kann ich mich hier nicht hinsetzen, genauso wie du das auch gesagt Jawohl. hast ähm, äh, und dann sagen so, hey, geht doch mal ins Kino ne und dann verreißen wir den Film dahinter, da hat dann Universal nichts davon und wir nichts davon und ihr schon mal gar nicht deswegen haben wir gesagt, wir gucken den vorher und entscheiden danach, ob wir das hier machen. Deswegen, ne, also das nur nochmal, wir werden gleich drüber sprechen. Wir haben das vorher extra gesichtet und haben äh, uns daher deswegen entschieden. Das ist ein Film, den wir euch durchaus ans Herz Aber legen. Aber so ist das
0: immer bei allen Kooperationen, dass wir für gewöhn, also nicht für gewöhnlich, dass immer man schaut, was genau äh, hängt mit dem ja. Thema zusammen und man sich damit auseinandersetzt. Also und sagen wir so, hätte
1: Warner Brothers gesagt, ey, wollt ihr nicht Tom und Jerry bei euch bewerben? Hätten wir gesagt, hm, lassen wir mal lieber sein. <lacht>
0: Auf jeden Fall an dieser Stelle... The Forever Purge ab dem 12. August heute in den Kinos. Und damit gehen wir raus aus der Werbung.
1: Ich habe Feedback mitgebracht. Es gab letzte Woche so ein bisschen was und ähm, es gab so jemand, äh, John McClane zum Beispiel, der hat uns geschrieben, du wirst jetzt sagen, was ist denn nicht im Nakatomi Plaza? Nein, der schreibt auch auf Instagram Nachrichten an uns und Hatte uns gebeten, dass wir doch nicht mehr irgendwie, wie wir es letztes Mal gemacht haben, Filme rauskürzen. Ich lese es mal vor. Ich hatte mich auf Snake Eyes gefreut, das ihr am Anfang gesagt habt und dann redet ihr nicht drüber. Sowas bitte nicht mehr machen. Ist dann sehr enttäuschend. Und Robert, die Nachrichten, die du stattdessen reingebracht hast, waren einfach nur Lähm. David, grätsche da bitte dazwischen und bleibt bei dem, was ihr ankündigt. Irgendwie ist es immer so, dass du sagst, so nach einer Stunde, David, wir sind schon bei einer Stunde und dann sage ich ja, ja, ist ja egal.
0: Aber wir mussten letztes Mal auch weiter ins Letztes Kino. Mal
1: mussten wir, und das ist das Ding, letztes Mal haben wir wirklich auch deshalb entschieden, wir verschieben Snake Eyes, weil wir zu The Forever Purge mussten. Das war <lacht> nämlich das Ding. Wir haben den damals, wir haben den letzte Woche gucken müssen, weil es keine andere Zeitslot gab und wir den Podcast nicht früher hätten machen können. Da ist es dann manchmal so. Aber in der Regel werden wir es auch weiter so machen. Die Filme, die wir am Anfang ankündigen, über die werden wir dann auch sprechen. Heute also wirklich dann Snake Eyes dann gleich. Eine andere Sache hatte ich noch, die ich vorlesen möchte. Hi, ich bin ein großer Fan eurer Arbeit und genieße jede neue Folge eures Podcasts. Als Kritikpunkt habe ich jedoch, dass solche Aussagen wie die zu den dramaturgischen Schwächen von The Dark Knight manchmal etwas oberflächlich und als Nicht-Filmprofi nicht einfach nachzuvollziehen sind. Weil ich hatte letzte Woche irgendwie gesagt, ja, Ja. hat ja ja dramaturgische Schwächen. Mich und ich vermute auch andere Zuhörer würde es freuen, wenn zum Beispiel diese, diese dramaturgischen Schwächen kurz erläutert werden, denn das würde mehr als mir als Zuhörer einen Mehrwert bieten und mich dann nicht etwas rätselnd zurücklassen. Ich hoffe, das ist nicht anmaßend, es ist konstruktiv gemeint äh, Ich verstehe das schon, da bist
0: du wahrscheinlich ein riesen Fan, du sagst so rückwirkend in deiner eigenen Filmwelt, oh, das war ein ganz toller Film, Dann kommt dann einer daher, den respektierst du für seine Meinung und er sagt, ja, dramaturgische Schwächen hat er und er fühlt sich ein bisschen vom Kopf gestoßen. Also ich verstehe schon, dass man das dann vielleicht zumindest in ein, zwei neben oder mit einem Beispiel, mit einem Beispiel, dass das Ja, äh, das ich glaube, ist so ich hatte schön. letztes
1: Mal auch gesagt, dass ich zum Beispiel die Charakterzeichnung nicht so nicht so gut find. ich finde. Äh, das, das ist ja immer noch kein Beispiel. Ja, kann ich beim nächsten Mal machen. Also bei The Dark Knight ganz konkret gibt es ganz viele Szenen, wo ich das Gefühl habe, dass das Drehbuch auch so ein schwieriger Flickenteppich ist. Also du merkst halt, dass Christopher Nolan immer so, das ist gerade bei The Dark Knight Rises fällt das auf. Der schreibt Drehbücher, die übelst verzweigt sind und gerade so diese Geschichten mit Batman und dann muss er noch Rachel Dawes mit reinbringen, dann muss Harvey Dent seine Charaktermomente bekommen, dann hast du Commissioner Gordon, den Joker und irgendwie alles miteinander verflechtet, dann hast du noch den Mob, dann hast du diesen kleinen Subplot mit dem Typen, der Bruce Wayne nicht bestechen will, sondern der seine Identität verraten möchte, ne? der mhm. zu, zu Lucius Fox, Lucius Fox geht. So, dann, Lucius Fox fliegt dann nach China zu diesem einen Typen, um dem zu sagen, ne? damit dann Batman da einbrechen kann. Und das ist alles ultra verzweigt. Und du merkst immer wieder, es gibt immer wieder Momente, die ich sehr cringy finde. Und ich finde beim Drehbuch, das das hakt dann ganz schön. Und ja, da könnten wir mal, glaube ich, eine eigene Folge drüber machen. Wir hatten ja sowieso letztes Mal gesagt, Filme, die uns gar nicht mehr so gut gefallen. Da werde ich dann vielleicht auch im Beispiel drauf eingehen. So, das war's mit dem Feedback.
0: Dann fragen wir uns doch mal, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Also ich habe ja Snake Eyes gesehen, aber nicht zuletzt. Weil wirklich ganz zuletzt habe ich gestern mir noch schnell für den Podcast Tom Jerry angeguckt, von dem man wirklich viel, viel Schlimmes gehört hat im Vorhinein. Und ich kann sagen, ja, alles, das möchte ich bestätigen. Dann habe ich geguckt, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wir hatten die Forever Perch, wir hatten ja. die Snakers, wir haben Tom and Jerry, glaube ich. Ich habe noch Free Guy gesehen.
1: Das war's. Ich war ja in Disneyland, deswegen habe ich das tatsächlich... Habe so, ich wie war es denn
0: eigentlich in Disneyland? Wie
1: war es in Disneyland? Ich muss sagen, gar nicht mal so gut. Ich würde am liebsten
0: die Sprachnachricht abspielen von Tag 1, die du mir geschickt hast. Aber naja.
1: Was hatte ich da nochmal gesagt? Alles
0: Scheiße. Nee, du hast gesagt, es ist schön, dass ihr da seid, aber es ist der übelste Kommerz. In eurem Hotel gab es abends nichts mehr zu essen und das ist auf der einen Seite richtig nett, aber du hast auch schon lange nicht mehr gesehen, dass etwas so kommerziell aufgebraucht ist. Also es quasi so ein bisschen wie so ein erwachsener Mensch, der erkennen muss, dass seine Kindheit eine große Lüge war. So wirkte deine erste Sprachnachricht.
1: Es hat sich auch nicht gebessert. Also ich muss sagen, es waren so unterschiedlichste Eindrücke. Erstmal war ich total schockiert, wie voll es da war. Ich dachte ja, okay, cool. Covid, keiner traut sich dahin. Nee, Pustekuchen Hotel war ausgebucht. Wir haben in Disneyland in einem Hotel geschlafen, weil tatsächlich die Girls wollten eine Prinzessinnenprogramm. Zwei Tage äh, nur voll Disneyland. Ich will gar nicht sagen, was das alles gekostet hat. Und dass das auch wirklich... ich hat das alles gekostet? Ich habe im Endeffekt 2500 Euro gezahlt. Okay. Und das weil wir da, also es unter anderem zum Beispiel, dass du die Tage nicht, du kannst nur Doppeltickets buchen für diese zwei Parks, die es da gibt und so. Und Ah, es ist wirklich... Wann hat das eigentlich offen?
0: Macht das so um 7 auf und um 8 Uhr abends Neun
1: auf und 21 Uhr macht zu. Und zum Beispiel die Parade, die es täglich gibt, die gibt es aktuell wegen Covid nicht, damit die Leute sich nicht crowden. Und das ist, also gerade die Covid-Beschränkungen sind so absurd. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Du rennst die ganze Zeit mit Maske rum, okay, klar, ja, aber es ist natürlich schon ein Pain, wenn du da acht Stunden mit einer Maske rumeierst. Aber zum Beispiel, du stehst bis zu einer Stunde irgendwo an, bis zu einer Stunde, um dann 20 Sekunden mit dem Karussell einmal links und einmal rechts zu fahren. Und in dieser Schlange steht jeder nebeneinander. Es gibt keine Abstandsregeln, niemand achtet darauf, alle sind völlig aufeinander gebalgt. Und dann aber stehen sie dann halt eine Stunde da, weil, du, weil immer nur zwei Leute in diese Fahrgeschäfte dürfen, weil sie halt so Reihen und Plätze frei halten. Und das ist völlig absurd. In den Läden, wo du schön kaufen kannst, achtet niemand auf irgendwelchen Abstand. Aber dann sagen sie die Parade ab, angeblich, um die Covid-Beschränkungen einzuhalten. Also du merkst, dass wahnsinnig viele Kosten eingespart wurden um das dann auf Covid zu schicken. Und der wirklich der übelste Hohn war, da stehen ja immer diese diese Figuren rum, Disney, Donald, äh, Donald Mickey und so in diesen Kostümen. Mhm. so Die standen da hinter einer Absperrung äh, mit einem großen Seil und drei Meter weiter entfernt war so ein grüner Punkt. Da durften sich die Kinder draufstellen. Und dann wurden Fotos geschossen, wo Disney-Figuren hinten so reingewunken haben, damit man die Figuren nicht umarmt und es ist der absolute Irrsinn. Also das muss ich ganz offen sagen. Es gibt in Frankreich, bei der Einreise hat niemand unseren Corona-Test verlangt. Bei der Ausreise hat niemand unseren Corona-Test verlangt. Also sowohl nach aus Deutschland raus, als auch nach Deutschland rein. Und es ist so krass, wie diese Sachen alle funktionieren. Und das dann halt wirklich, ne, muss man immer wieder sagen, dass sie auf der einen Seite Völlig willkürlich Beschränkungen einführen und auf der anderen Seite halt keine Testpolitik haben, keine Sicherheitsmaßnahmen. Also du fühlst dich nur verarscht die gesamte Zeit und stehst da, es gibt einen Burgerladen nach dem anderen und äh, hast dann das Gefühl, eigentlich werde ich hier wirklich nur gemolken. Es macht keinen Spaß und selbst das Kind war super genervt, so weil sie natürlich die ganze Zeit warten musste. Es gab Geschäfte, die dann ganz geschlossen waren, ne? also technische Schwierigkeiten sind in diesem Park an der Tagesordnung. Der ist hochgradig überaltert, also ich glaube seit 20 Jahren hat sich in Disneyland nichts mehr getan. Die Fahrgeschäfte habe ich alle schon, ne? es gibt tatsächlich immer noch dieses Geisterschloss und Pirates of the Caribbean und wirklich viel dazugekommen ist in den letzten 20 Jahren, meine, meiner Ansicht meine nach. Hast
0: Jungle Cruise die hast du nicht gesehen?
1: Die gibt es hier nur in den Amerika. Nur in Amerika. Die gibt es nur in Amerika. Deswegen, also ich muss sagen, als Erwachsener ist das wirklich ein Pain. Als Kind muss ich sagen, ey, dann nimm dir das Kind, fahr ins Fantasialand oder in den Heidepark Europapark
0: ist doch riesig, der ist doch in Süddeutschland der größte Europas. Also da habe ich erst eine <lacht> Doku gesehen, der sieht ja richtig abgefahren
1: ich aus. War im Europapark noch nie, aber ich kann, ich muss sagen, ich liebe den Heidepark, weil da hast du wirklich eine geile Achterbahn neben der anderen. Das, das ist die mit Desert Race und mit Colossus und ja, so. Ja, übelst geil. Desert Liebisch. Race hat ich
0: gefeiert, Colossus hatte richtig Schiss.
1: Nee, Colossus liebe ich, oh liebe nee, da alles. dieses
0: Holzding ich übel. mega gut. Äh, nein, Das gar ist natürlich nicht. der absolute, die absolute Nein.
1: Qual. Und da fahren wir wir haben jetzt gesagt, wir fahren jetzt im Oktober einfach in, in Heidepark und, äh, Hast du so
0: früher auch immer bestimmt hier von Bullfrog Theme Park gespielt als es rauskam auf dem PC.
1: Ja, nee, ich habe eigentlich eher Rollercoaster Tycoon gespielt. Ah,
0: das Gegenteil, Gegenstück.
1: Ja, der war vor, vor Theme Park. Sollen wir mal zurück zum Thema kommen? Bitte, ja.
0: Du darfst aussuchen, Snake Eyes oder Snake Eyes? <lacht> oder Tom und Jerry?
1: Lass ja, lass Snake Eyes dann mal abfrühstücken. Da haben wir jetzt ja beide schon Kritiken auf unserem Kanal.
0: Ja, Snake Eyes G.I. Joe. Henry Golding ist Snake Eyes, was so ein bisschen und ist in der Welt von G.I. Joe verortet, wobei man das jetzt auch nicht so bei diesem Film so wirklich spürt. Er ist ein Einzelgänger, weil er hat als Kind schon ein Schlimmes erleben müssen, rettet aber einem hohen clan eines japanischen Clans das Leben und dafür bekommt er Ehre, Respekt, Loyalität, unlösbare Aufgaben und ein Zuhause. Aber er hat auch eine ganz eigene Agenda, die er fährt. Das ist eben die düstere Vergangenheit. Ja, Das ist die Geschichte, warum lachen wir so?
1: <lacht> also, als hättest du auswendig gelernt, diese Geschichten vorher.
0: Nö, ne, einer muss doch mal erzählen, worum es geht, damit die Leute jetzt wissen... Ich, ah.
1: Aber ich finde geil, auf meinem Kanal, mache ich ja jetzt auch Filmkritiken, falls ja. es jemand nicht mitbekommen hat, ich habe, glaube ich, noch nicht eine einzige Inhaltsangabe da äh, geteilt und es gab noch nie, noch nie einen Kommentar unter den vielen tausenden Kommentaren, der jemand, wo jemand sagte, ey, jetzt weiß ich gar nicht, worum es geht. So, weil ne, selbst bei so Sachen, bei Snake Eyes habe ich so viele Kommentare bekommen, wo die Leute gemeint haben, was ist denn das? wer ist denn das? Was ist ein G.I. Joe? Also Leute wussten zum Teil nicht mal, was G.I. Joe ist. Die kannten die alten Filme nicht, die kannten die Spielzeugreihen. hättest doch mal eine
0: Inhaltsangabe gemacht. Ja, und dann, die dann hätten die Leute gesagt, ist. ah,
1: jetzt verstehe ich es. So, ne? Also ich denke mal, die Leute gucken sich dann halt den Trailer an und dann hat sich die Sache erledigt. Deswegen
0: immer erst meine Kritik gucken und dann Davids. Oder zumindest bei mir die Inhaltsangabe angucken genau. und dann dann ausmachen.
1: Dann. <lacht> ja gut. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Ich finde ja äh, schon mal als Ausgangslage, finde ich das ja schon mal eine spannende Idee, dass, äh, ich glaube, von wem waren das jetzt? Paramount, ne? Jawohl. Dass die gesagt haben, ey, erinnert ihr euch noch an diese eine Spielzeugreihe aus den 70er Jahren, die halt keiner mehr kennt, wo wir dann diese beiden Filme gemacht haben, die halt nicht funktioniert haben. Der eine mit Channing Tatum, der totaler Quatsch war und dann danach das mit The Rock und Bla, wo die Leute um Channing Tatum, glaube ich, in der ersten Szene direkt sterben, was auch total abstrus war. Da machen wir jetzt einen Film zu dem ein Charakter, der da immer die ganze Zeit in der Ecke gestanden hat und kein einziges Wort gesprochen hat. Denn Snake Eyes war in diesen G.I. Joe-Filmen immer der Ninja, der nicht geredet hat. Und sein äh, großer Antagonist, der Storm Shadow heißt, der war da, ne, die beiden haben sich dann immer so in spektakulären Szenen bekriegt. Und das ist jetzt quasi von beiden so die Vorgeschichte. Und da dachte ich schon so, okay, das ist ein spannender Ansatz. Und dann ist es genauso banal, wie ich es mir gedacht habe. Also das, also das ist äh, diese Geschichte um Snake Eyes, die passt auf so... Eine, diese Packungsrückseite von so Actionfiguren. Snake Eyes hatte eine schwierige Kindheit. Du wo
0: du die Pappe nie richtig abgezogen kriegst Exakt. und dann bleibt immer eine extra Pappeschicht drunter. Mhm. Das löst dich nur diese oberste Layer. Genau, und dann musst und du ein fragst dich, holen. ich könnte in all diesen zehn <lacht> ja. Dekaden nicht mal eine Packung entwickeln, die man einfach aufmachen kann. Ey, was ist los mit ja.
1: euch? Wir können zum Mond fliegen, aber richtige Figurenverpackungen, das geht nicht.
0: Ich frage mich auch, also Nummer zwei immer, ob die quasi große Lizenzdeals haben, dass zum Beispiel Hasbro eigentlich irgendwie ein Drittel des Budgets mit reinsteuert von an so einem Film. Als Werbemaßnahme für ihre Reihe. Oder Bestimmt. gar nicht. Stimmt.
1: Also, ich glaube, bei Transformers hingen die doch als Produzenten sogar mit drin, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, kann sein, damit sie nachher keine Lizenzgelder noch zusätzlich ein. Also, also, du weißt auch nicht, wie im Hintergrund so eine Deals ablaufen mit Spielzeugherstellern, weil könnte ja sein, dass normalerweise die für die Figuren Lizenzgelder kriegen und sagen, wir machen uns zum Produzenten und droppt unsere Namen noch ein paar Mal in unserem Merchant. Dafür wollen wir keine Lizenzgelder. Oder wollen die sogar oder geben die sogar aktiv Filmbudget mit rein. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das funktioniert. Wie Na, so. ich
1: glaube, schon, dass Paramount Lizenzen kaufen muss oder dass es zumindest einen Deal gibt. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Hasbro natürlich daran interessiert ist, dass diese Filme irgendwie passieren. Also mich hat das jetzt schon gewundert, dass nach so langer Zeit dieser Snake Eyes Film, der steht ja schon seit Jahren, yeah, yeah, yeah. heißt es, der soll kommen. Und die ersten
0: beiden waren ja auch nicht erfolgreich an den Eben. Kinokassen. Eben.
1: So und ich glaube, was ja häufig passiert ist, dass so Lizenzdeals auch irgendwann verfallen und es gibt meistens Klauseln in so Verträgen. So ist es ja zum Beispiel bei... Äh, Drehbüchern für... Ja, zum Teil, aber auch so bei der Resident Evil-Reihe. Also ich glaube, Konstantin-Film hat das ganz häufig gehabt. Es gab doch diese legendäre Geschichte um The Fantastic Four. Kennst du ja, das? Ja,
0: klar, deswegen haben sie den ja gemacht, den Film. Dieser eine <lacht> Trash-Film.
1: Es gibt ja noch diesen ganz alten Trash-Film. Kennst du den, der so nee. äh, mit furchtbaren Spezialeffekten Nein. ist? Das ist so ein Film, den haben der ist nie veröffentlicht worden. Den, den haben sie gedreht so mit billigsten Masken. Und Eichinger hat dann gesagt, hier, das ist unser Film und dann konnte er die Rechte behalten. Und daraufhin haben sie erst diesen anderen Film gemacht, der von Tim Story gemacht ist. Weißt du, wer das ist?
0: Tim Story ist der gleiche, der Tom Jerry gemacht, gemacht hat.
1: hat. Ja, der ist jetzt zurück mit einem neuen Film. Und der hat diese ersten beiden Aber Fantastic warte mal, Tim Four. Story hat
0: auch die Jessica Alba Fantastic Force gemacht, nicht? Den ja, Müllfilme. ja, die meine ich. Die sind für dich Müllfilme?
1: Der erste ist ganz schöner Quatsch. Ich mochte die als
0: Kind. Und ich meine mit den Chris Evans und und, und, ja, und ich meine
1: aber noch davor, noch davor genau. gab es eine Bernd Eichinger Version von die Fantastic Four. Dann gab es die mit Jessica Alba und dann gab es später den von... ich weiß Aber nicht, eigentlich
0: willst du erklären, dass die Studios in einem bestimmten Zeitraum Film machen müssen, sonst müssen sie die Rechte wieder zurückgeben. Exakt, das wollte <lacht> so. ich eigentlich sagen.
1: So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier bei Snake Eyes der Fall war, dass es hieß so, okay, wenn er den jetzt nicht dieses Jahr bringt, dann sind die Rechte wieder zurück. Und dann vergeben wir die an jemand anderes, denn alle anderen sie stehen schon da und sagen, hey, die G.I. Joe-Rechte, da wollen wir unbedingt ein Stück vom Kuchen abhaben. Ja, aber wir haben jetzt noch gar nicht über einen Film gesprochen. Ja, rausgekommen ist Schrott. zumindest
0: ein Film, auf den David sich ja freute, weil die Trailer ja wirklich toll aussahen, wie er sagte.
1: <lacht> naja, es sah, in den Trailern sah es aus. Als das ist
0: richtig schön, mal das andersrum so zu haben und ich war sofort schon ein bisschen angewidert wieder, wie billig das aussah.
1: <lacht> ne, es sah in den, in den Trailer-Szenen so aus, als gäbe es Kampfszenen, so. Und meine, meine, mein Gedanke war so, okay, die werden ja nicht diesen Snake Eyes nehmen, weil der hat halt nie geredet, den interessiert keine Sau. Warum nehmen sie nicht irgendwie eine der bekannteren G.I. Joe Figuren? Und ich dachte so, das machen die natürlich, weil sie halt asiatische Schauspieler nehmen, die dann geile Choreografien raushauen, weil sie mal so einen richtig coolen Superheldenfilm mit richtig coolen action machen wollen. So, rausgekommen ist jetzt vielleicht der beschissenste Actionfilm der letzten Jahre mit Action-Szenen, die man wirklich fast gar nicht mehr erkennt. Mir ist am Anfang wirklich nahezu übel geworden. Es gibt diese erste Kampfsequenz, wo er in dieser Lagerhalle ist, in dieser Fischhalle und da gibt es selbst Szenen, in denen sie geradeaus nach vorne laufen, ruhig nach vorne laufen. Die sind mit Handkamera gedreht. Und der Handkammermann wirkt so, als würde er gleichzeitig auf Stelzen und in einem Windkanal stehen und ähm, weil sich alles immer so. Bäh, Hat den so bewegt.
0: Anti-Stabilisierungshaken angemacht ja, in der so Kamera.
1: Minusstabilisierung. Das war wirklich erschreckend. Gerade auch, weil da da sind ja wieder so Leute wie Iko Uwai dabei, ja, der aus The Raid bekannt ist. Der darf halt nichts machen. Es gibt am Ende eine Szene, da kommen so Bösewichte auf ihn zu und ich denke so, ja, jetzt hau die weg so und dann bap, cut, zurück zu Snake Eyes. Der der guckt wieder, Henry Golding guckt halt wirklich wie so ein Schaf die ganze Zeit. Und das Zeit ist so traurig, Kamera.
0: weil er einfach in Gentleman, Crazy Rich Asians und selbst aus meiner Sicht las. Christmas einfach ein cooler cooler Dude ist. Also Der ist ein cooler Dude genau.
1: Und hier ist er völlig. Wir Engländer sagen gerne underutilized dazu. Er kann halt gar nichts machen mit dieser Figur, weil die Figur ist halt furchtbar geschrieben. Die, die meiste Zeit die erste Stunde sagt er fast gar nichts. Da ist er wirklich wie so ein wie so eine Expositions so ein Behälter, wo die anderen Figuren einfach so ihre Exposition reinladen. Also er sitzt dann da und sagt so. Äh, was ist das jetzt? Äh, was ist das für ein Training? Was ist denn jetzt da unten in der Höhle? Warum? Wer ist denn diese Person? Und die anderen sagen, ja, das ist diese und jene und ne, und ich dachte so, oh Gott, der hat ja gar keine Charakterisierung. Und dann, wenn sie ihn charakterisieren, ist er halt ein übelstes Arschloch. Der Typ ist ein Lügner, ist ein Betrüger, er, er gasleitet die anderen Figuren und am Ende sorgt er dafür, dass wahnsinnig viel Leid passiert und ausbricht und die finalen Momente und Twists sind dann eher so, dass ich dachte so, weil dann ja so Storm Shadow und so dann kreiert werden und da ist ich so, ja, ich verstehe diese Figuren alle. Wie
0: fandest du denn Samuel Finzi?
1: Ja, da habe ich gedacht, wo haben sie den denn ausgegraben? Was macht der denn in dem Film?
0: Ja, also fast aber fast mit die beste Performance, muss ich sagen. Ja. Weil er zumindest, es gibt quasi einen Schurken, den sehen wir am Anfang und gegen Ende des Films des öfteren Mal. Und Samuel Finzi, deutscher Schauspieler, spielt Mr. Augustine. Und der schafft weg aus dieser Flachheit, sämtliche Figuren sind flach in diesem Film. Also auch, da gibt es eine, die heißt Baroness. Es das ist, das ist alles so schmalspur ersetzbar. Aber Samuel sie schafft es in diese Einfachheit noch eine gewisse diabolische Wirkung in Stimme und Haltung reinzulegen. Sodass ich sofort dachte, kann ja jetzt echt nicht sein, dass der hier so ziemlich der Beste im Cast ist. Ein bisschen traurig. Ein bisschen ja. traurig, Snake Eyes, G.I. Joe. Ich hab's ja gesagt.
1: Es gibt ja mehrere Antagonistenfiguren. Einer davon, der guckt halt die ganze Zeit immer so düster und sagt dann immer redet die ganze Zeit so und ich dachte dann so, boah, das, also wirklich, das ist für euch äh, die Figurenzeichnung. So, wenn einer das so spricht, dann ist er natürlich böse.
0: Was halt auch überhaupt nicht funktioniert, ist, du hast halt irgendwie 10, 15 Katana-Kämpfe mit Katana-Schwertern und diese Kampfart verträgt sich nun mal nicht mit FSK-12 und kein Blut zu
1: zeigen, ne? Ja, und das, tausenden Schnitten. Ja. Also, wenn kein einziger Schwertstreich mal in der totalen ausgeführt wird, sondern alles irgendwie beim Ausholen wird schon geschnitten, beim Zuschlagen wird geschnitten und dann, wenn die Klingen sich berühren, höre ich das nur im Off. Es gibt wirklich Szenen ich habe das bei Fast and Furious ja schon festgestellt, wo ich erahnen muss, dass da gerade Schläge connecten und das darf nicht sein, das darf im Action Kino nicht passieren und wenn ich dann einen Actionfilm präsentiert bekomme, wo der Superheld wirklich das größte Schwein von allen ist. Und wo die Action nicht funktioniert, dann muss ich mich fragen, das ist ja wie in eine Komödie zu gehen, wo man A, nicht lacht und wo wirklich gar nichts weiter zu holen das ist. Liebesfilme, in denen nicht geknutscht wird. Das ist einfach Thema Verfehlung 5 oder 6. Deswegen, Snake Eyes war für mich eine totale Interessant war
0: noch an dem Film übrigens, dass die Regie Robert Schwentke geführt hat, der, äh, du warst dann auch so, hey, wie kommt der denn an so Jobs? Ja. Na, guck mal, Vita, und ich meine, der hat auch ein paar größere Sachen. Der hat nämlich Red gemacht, also das Ding mit Bruce Willis und Co. Ja, aber diese furchtbaren RPD dann die Bestimmung in and Legion und dann den deutschen Der Hauptmann zuletzt. Also das ist ein ganz komischer Mix. In, aber ich meine, auch dieser Film hat angeblich zwischen 88 und 110 Millionen Dollar gekostet, Snake Eyes. Ja. Also warum erstmal, wie kommt jemand an so große Budgets? Also es muss ein, muss ein spannender Werdegang mal sein, unabhängig von der Qualität der Filme.
1: Vor allen Dingen. Weil ich hatte eine Kritik irgendwo gelesen bei Letterbox, wo irgendjemand schrieb, äh, es ist interessant, dass sie sich für so einen asiatischen Film mit nur asiatischen Darstellern den Whitest Guy Alive äh, rausgesucht haben mit Robert Schwenke. Warum dann nicht eben auch, äh, wenn sie für Diversität irgendwie versuchen, zu, irgendwie sich auszurichten, warum dann nicht auch einen asiatischen äh, Regisseur nehmen? Und du merkst einfach das hatte ich in meiner Kritik schon gesagt, das Ding ist wieder mal hauptsächlich für den chinesischen Markt gedreht worden, um da irgendwie versuchen, dieses box gold mitzunehmen. Und das finde ich einfach bitter. Ich finde ich find solche Filme einfach tragisch, die nur für solche Sachen gemacht werden.
0: Wenn ihr jetzt dennoch Lust haben solltet, euch Snake Eyes anzugucken, das könnt ihr übrigens... Und dann,
1: ab, ab. also erstmal Hut ab. Dann das könnt
0: ihr ab nächsten Donnerstag tun. Startet am 19. August. Ich will mir so ein bisschen angewöhnen, euch die Startdaten immer noch mitzugeben, weil unabhängig von unserem Geschmack wollen wir natürlich, dass ihr ins Kino geht. Da fehlt mir übrigens noch ein Apropos pro Kinozahlen hat das ein bisschen recht, ne? The Suicide Squad ist nicht gut reingestartet, nee. 26,5 Millionen in den USA.
1: Also nochmal schlechter als Jungle Cruise und hier gab es ja keine Zusatzauswertung, weil Jungle Cruise hat ja 30 in den Kinos und 30 in den...
0: Naja, HBO Max, da ist der Film auch gestartet. ne ja, ja Aber, aber die Zahlen sind irgendwie Zahlen nicht so sind sind nicht bekannt. Ist, ja, genau. Und auch hier ist er ja hinter Kaiserschmarrn-Drama gestartet. und Kaiserschmarrn-Drama, <lacht> Kaiserschmarrndrama diese das, die, die Reihe ist stark. stark 225.000 oder 32.000 Leute sind glaube ich am Startwochenende rein, fast wahrscheinlich wieder halb Bayern. Und dann äh, ist aber irgendwie Suicide Squad, den ich heute übrigens das zweite Mal gucke, ich gucke mich noch nochmal an, auf Deutsch, mhm. mit so gut 160.000 Leuten reingestartet. Also es ist nicht dolle. ja ne?
1: Ich habe ja, das ist ja vermutet so. Ich, ich glaube auch, das wird keine Fortsetzung geben. Würde ich, würde ich mal ganz einfach vermuten. Also, weil es, es, ich glaube, James Gunn wird eh weiterziehen, vielleicht ja. wieder zu Marvel. Man weiß es nicht. Meiner Ansicht nach sollte er lieber zu Sliver nochmal eine noch brutalere Version machen. Wollen,
0: wollen wir Free Guy äh, nächste Woche eigentlich drüber reden, wenn du den auch gesehen ich hast? Ich würde
1: gerne von dir wissen, wie er ist. Ähm, kannst du gerne erzählen. Ich hatte nur gesehen, dass du eine relativ gute Wertung gesehen ja. hast. Ich möchte gerne noch zwei Kritiken zu Snake Eyes von oh ja, Box vorlesen, bitte. die ich schön war. Die sind sehr kurz. Aber die beschreiben es, ich versuche aktuell immer so von Letterboxd meine Lieblingskritiken rauszusuchen. Die eine lautete, at one point Baroness says, oh fuck this and leaves. Take her advice. Das fand ich sehr gut. Und dann einer andere schreibt, this movie is so boring that at one point I leaned over to the guy I was with To say, this movie is so boring and he was asleep. Das fand ich auch sehr schön. Also, ähm das könnte
0: Patrice sein, der ist schon ein paar Mal neben mir im Kino eingeschlafen, früher bei Pressevorführung.
1: Krass. Ja. Okay, dann äh, erzähl mir mal was über Free Guy. Also,
0: Free Guy, du bist ja kein großer Ryan Reynolds-Fan, weil der immer sagt, er spielt immer ständig sich selbst. Und auch in Free Guy konntest du schon sehen, er spielt einen Typen namens Guy in der Stadt namens Free City. Jeden Tag läuft das Gleiche ab, aber er ist richtig glücklich damit. Arbeitet in der Bank, die wird jeden Tag überfallen. Warum? Weil in dieser Stadt irgendwie eine Hälfte normal lebt und die andere Hälfte mit Waffen, mit Helikoptern, mit unterschiedlichsten Skins rumrennt, alles explodiert, wird entführt, man weiß nicht, was da los ist. Und er träumt so sehr, sich bei seinem Doch Sch- man
1: weiß, was da los ist, weil man die 10.000 Trailer schon gesehen hat und weiß daher, dass es ein. Video ich meine ist. aus
0: der Sicht von Guy. Heißt ja. so, der träumt davon, sich sein Lieblingspaar Schuhe zu kaufen, das kostet aber 200 Dollar und er hat nur 183 oder so auf dem Konto und er kriegt eines Tages raus, weil er eben durch eine neue Perspektive die Welt sieht, oh, ich bin ein, in einem Spiel ein NPC. Und was dabei sehr lustig oder was, was gelungen ist, finde ich, dieses Spiel ist konsequent für Leute, die Spiele lieben, auch mit dem Vokabular, weißt du? Du kennst ja immer so ein Spiel, wenn angedeutet wird, oh, das ist ein Zocker-Nerd, dann hast du dann irgendwelche Lebensbalken oder Level oder Erfahrungspunkte. Du hattest mir geschrieben, dass
1: Teabagging sogar drin vorkommt. Es ist
0: Teabagging, es ist über Skins, alles mögliche, du hast alles mögliche an Items drin, auch wie er so also das erste Mal ein Health-Pack entdeckt, nachdem man Kratzer hat, das ist wirklich witzig. Also seine naive, völlig drüber Art, die die ganze Zeit bleibt, ist aber in diesem Film so eingepackt, dass du sofort Lust bekommst, weil Free City ist auch sehr so an GTA angelegt, mhm. dort reinzusteigen und mit loszulegen und mitzumachen. Und dass sie aber dann, sie schaffen ja einmal diese Spielewelt und dann eine reale Welt, in der diese Programmierer sind und wie sie diese Schranken übergehen und was sie auch für einen Look von außen auf das Spiel entwickeln und das große Thema, was ist denn, wenn ein NPC eine eigene Intelligenz entwickelt? Das Thema künstliche Intelligenz clever einzubauen in diesen Film ergibt einen Popcorn Unterhaltungsfilm, der am Ende, weil Disney mit seinen Franchises auch ein bisschen arbeiten kann, so ganz kleine Überraschungsmomente und interessante Gastauftritte hat, das ist eine witzige, lustige Nummer geworden für alle, die gerne zocken, glaube ich, ziemlich cool. Für alle, die damit gar nichts anfangen können, könnte es konsequent drüber sein. Also, es ist schon so Ready Player One, GTA, also dieses, dieses Building, Es ist sehr bunt, es ist sehr schrill, es ist sehr überdreht, aber ich habe da echt ein paar Mal wieder Spaß gehabt. Ich habe aber auch eine ganze Armada, weil da sehr viele Witze drin sind, wo ich glaube, in der deutschen Version, ob sie das wieder hinkriegen, wären eher schwierig. Aber gebt der Sache eine Chance. Also, ich glaube, du hast, ich glaube, du guckst ihn und wirst sagen, der war unterhaltsam. Tiger bei Titty zum Beispiel ist drin spielt auch er spielt noch drüber als alle anderen also drüber, der, Film ja. sehr, der, ist, ja, der Film ist sehr sehr aufge, aufgepusht so, ne? das ist ja nicht ist so sehr, meins normalerweise hey, ja aber da also es ist so Ich fand ihn schön, ich will mit dir aber in Ruhe drüber reden. Ich gucke ihn nämlich wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal Ich verachte
1: ja die Deadpool-Filme und gerade den zweiten finde ich grauenerregend und habe so ein bisschen Angst, weil da war es so eine Kanonade aus Witzen, die alle nicht lustig waren.
0: Dafür hat Free Guy seine zu schönen Momente. Das ist zum Beispiel Jodie Corma, die spielt eine Figur, die und da will ich nicht zu viel verraten, aber die funktioniert auf mehreren Ebenen. Und die ist einmal so badass und einmal so zucker und dass der Film auch zu so einem Ende kommt, der hat was, was, was... Ehrlich gemeint, herzliches, was kann man vielleicht kitschig finden, aber es geht nicht darum, die ganze Zeit irgendwie cool oder nur aufgedreht zu sein, sondern schon den Spaß und die Freude zu entdecken. Also, wenn ein Spiel zum Beispiel wirklich kunterbunt ist und das ist meinetwegen auch total aufgeblasen, aber du sagst, ich spiele das so gern, weil ich mag diese Welt oder ich mag das, mich so auszurüsten, du glaubst diesem Film eine ehrliche Freude am. Computerspieler spielen. Und das, das hebt ihn auf dieses Level, wo ich ihn wirklich mochte.
1: Okay, also ich muss gestehen, ich bin auch von der internationalen Presse überrascht gewesen. Er kriegt überall mindestens durchschnittliche bis gute Wertungen. Deswegen, ähm, Ich hatte wirklich mit einem Desaster gerechnet. Weil jetzt zum Beispiel Hitman's Wife äh, Bodyguard 2 der Hitman's Bodyguard Wife oder so wie der jetzt quasi heißt, den wir nächste Woche besprechen werden hier. Der wird zum Beispiel über, überall abgewatscht. Und da ich bin mal ich gespannt. Den ersten Guckst du den nicht. morgen? Ja,
0: Heute wurde der Bahnstreik, also wenn ihr jetzt die Folge hört, dann war das gestern, heute die Bahn streikt und ich muss mal gucken, wie ich überhaupt ins Kino komme, weil der Personenverkehr wird bestreikt, alle Züge und auch dann die S-Bahn wahrscheinlich, mal gucken, was noch so fährt. Also großer Streik wie vor sechs Jahren wurde heute beschlossen. Du, musst du mal selber morgen gucken wie du von A nach B kommst nur mal so als Info weil du hast ja nur falls ein Taxi ist aber ja für dich nicht so weit ja
1: oder Fahrrad oder so also Stimmt ich bewege ja. mich fast nur noch mit Fahrrad durch die Stadt
0: auf jeden Fall auch spannend bei Sean Levy äh, beim Regie führen hat er unter anderem Praktikum gemacht der Film der uns mal zusammengeführt hat der aber eigentlich eine fiese Google Werbung war äh, hat aber auch die fand ich immer sehr sympathischen Nachts- im Museum Filme gemacht aber auch zuletzt im Serienbereich Stranger Things also der hat durchaus schon gezeigt dass er dass er ein Gefühl dafür hat unterschiedlichste Tonalitäten zu treffen und Free Guy auf jeden Fall, es gibt ja selten so Filme, wo ich sage, die will ich noch ein zweites Mal sehen und den will ich auch noch ein zweites Mal gucken, weil es einfach auch so viel im Hintergrund gibt. Also die haben da so viel reingeknallt, da könntest du beim zweiten Mal sehen auch noch viel zu entdecken. Und ich bin gespannt, was du denn dazu sagen willst.
1: Ich würde gerne jetzt über Forever Purge mit dir sprechen.
0: The Forever Purge. Ich habe ja Teil 1 bis 3 sehr gemocht. Das habe ich, glaube ich, da haben wir ein bisschen unterschiedlichen Hintergrund. Ich, ich,
1: ich, ich habe Teil 2 und 3 nicht mehr gesehen. Ich fand den ersten Teil tatsächlich so okay. So war ne, Home Invasion hat man halt auch ein paar Mal so häufig gesehen. Und ich fand damals die Prämisse, so eben hatte ich äh, gerade schon gesagt, so dieses Ja, äh, alles klar, dass äh, so eine Nacht, in der man Leute umbringt, das macht äh, Amerika besser. Naja, du hast natürlich immer so ein bisschen diesen Unterton gemerkt, ne, dass das natürlich eben nur die Fassade ist und dass das eigentliche Übel unter der Oberfläche schwelt. Aber eigentlich ist jetzt The Forever Purge meiner Ansicht nach, Tatsächlich der erste Film, der sagt so, nee, es funktioniert natürlich nicht. Aber ich habe mir immer so gedacht, so, was wäre wohl gewesen, wenn jemand wie Paul Verhoeven zum Beispiel sowas angefasst hätte, der daraus eine klare Satire gemacht hätte. Ich hatte mich immer wieder so erinnert an so Szenen aus, äh, ne, aus Robocop oder aus äh, Starship Troopers. Wenn dann diese Fernsehausschnitte oder diese Fernsehwerbungen kommen, die hochgradig überzeichnet sind und in den in denen, in solchen Werbespots hätte für mich the, diese, diese Purge Prämisse irgendwie gut funktioniert Hey Sie haben sie haben das Gefühl Amerika geht vor die Hunde dann bringen Sie doch eine Nacht alle Leute um ja alle umbringen und so war der
0: Nachbar wieder zu laut das in, können sie, schießen sie nun ändern ihm ins
1: Gesicht <lacht> und ich glaube das würde funktionieren aber die Purge Reihe hat sich immer wahnsinnig ernst genommen und das tut sie jetzt auch in the Forever Purge aber eben äh, jetzt zum ersten Mal habe ich das Gefühl sind sie konsequent genug und sagen, ja, nee, das ist natürlich Quatsch, Gewalt führt dann eben doch zu Gegengewalt, wir haben den Song von den Ärzten gehört und machen daraus jetzt so eine Sache, wo die, ne, es beginnt erst ganz normal, Leute in Masken hauen andere Leute um, wo ich erst dachte, so, oh, ne, da dachte, da hatte ich schon meine Vorahnungen irgendwie bestätigt gesehen, aber dann war es dann doch tatsächlich anders, nämlich dass Leute nicht mehr aufhören, sich gegenseitig umzubringen. Und ganz Amerika, das ist ein bisschen unrealistisch, muss ich sagen, hat sich irgendwie gleichzeitig abgesprochen, diese, diese Purge-Nacht einfach weiterzuführen. Es gibt eine Szene im Film, wo dann in den Nachrichten jemand sagt, ja, es trendet auf so- Social Media, trenden so zwei unterschiedliche ähm, Hashtags. Der eine ist Stop the Hate und der andere ist Forever Purge. Und ich dachte so, okay, wie soll denn das? Also ne, man bekommt das ja heutzutage mit. In Telegram-Gruppen wird sich abgesprochen für irgendwelche äh, Anti-Corona-Demos. Das bekommt natürlich der Bundesnachrichtendienst irgendwie mit, dass sich ganz Amerika gleichzeitig dafür verabredet. Ist ein bisschen komisch, aber Logik sei mal dahingestellt. Wobei man an Filmen. der Stelle
0: wirklich immer überlegen muss, dass Forever Purge sollte eigentlich früher rauskommen, als er jetzt tut. Klar, einer der Filme die aufgrund der Pandemie mit verschoben worden sind. Und kurz, ein paar Wochen nach dem eigentlich mal angesetzt, Starttermin gab es halt diesen Sturm auf das Kapitol. Genau. Aber der war
1: ja angekündigt. Also da haben, es war ja klar, ich dass diese nur Leute Ich meine zum Thema, kommen. wie man sich
0: organisiert und so weiter und wie erschreckend es dann doch sein kann. Ja. Es ist viel weiter ausgeholt hier, aber trotzdem erschreckend nah an einer, an einer Realität. Und das war nicht
1: wirklich st- stark an Forever Purge. Es passt natürlich in diese Zeit ähm, perfekt hinein. Also es ist eigentlich sogar, ähm, es tut dem Film gut, dass er verschoben wurde und jetzt erst durch Corona später kommt, weil ich finde, dass die diese Aktualität wirklich erschreckende Bezüge hat auf das, was wir auch gerade durch die, den Trump-Regierungsapparat, es gibt halt durch, äh, zur Einwanderungspolitik gibt es ziemliche Verweise und am Ende meiner Ansicht nach einen sehr schönen Twist, der so ein bisschen diese Zuwanderungsproblematik auf den Kopf stellt. Damit habe ich nicht gerechnet. Also es gab immer wieder im Film Überraschungen, die ich nicht kommen habe sehen. Also einerseits, dass sie sich von dieser Prämisse Maskenmänner machen andere Maskenmänner für zwölf Stunden tot, dass sie sich dann davon lösen und auf der anderen Seite, dass die, dass die Inszenierung tatsächlich sehr stark zum Teil war.
0: Er legt ja auch so bei manchen Figuren ein, zwei Fährten, wo du denkst, ah, dahin wird es jetzt gehen, und dann beweisen diese Figuren sich dann doch in eine andere Richtung, was ich mochte, was ich schwierig finde. Oder ich finde auch gut, es löst sich vom Horrorgenre mehr zu einem Action-Thriller hin. Deswegen mhm, genau. wirken aber manche Jumpscares im neuen Teil sehr überflüssig. Die, super es gibt dumme, am Anfang ja. eine Szene, da läuft ein Junge durch so eine Höhle und zeigt quasi Flüchtenden den Weg, nur damit er um eine Ecke verschwindet und dann als Jumpscare 10 Zentimeter vor ihm auftaucht. Auch Dieser Schnitt und dieser Schockmoment sind so überflüssig, generisch und ähm, funktioniert auch nicht. Brauchst gar nicht. Also ja. der Film selbst will einen neuen Ton anschlägen und hängt immer noch so ein bisschen dem alten Grusel nach. Perch war ja nie wirklich gruselig, sondern hat so auf der, auf der Kreativität der Gewalt, äh, den man dem Mainstream zutrauen konnte, ja gelebt. Also jetzt nicht so diese ganzen Gore-Filme, es gibt ja übel, übel schlimme, brutale Filme, sondern war immer auch so ausgelegt, weil Jason Blum nun einer ist, der mit aus wenig Geld richtig viel äh, Geld machen kann, indem er Filme ja ganz, ganz günstig produziert, da übrigens immer richtig gut war, weil ich übrigens so mal erzählen. Jason Blum, wusstest du, dass bei dem jeder Regisseur machen darf, was er oder
1: sie möchte? Das wundert mich gar nicht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, aber der sagt,
0: der hat seine lange Devise. Ich meine, der hat auch ein paar Oscar-Nominierungen, weil hat Get Out und Us und der war in diesem mega geilen Musikfilm mit Whiplash, hat er mitproduziert, aber wo der herkam, der hat früher mal die Rechte, als er noch bei Mario Max und unter Harvey Weinstein so gearbeitet hat, für The Blair Witch Project ausgeschlagen. Der hat das Ding nicht gekauft, was so erfolgreich wurde, hat dann aber irgendwann die Prämisse gehabt, nachdem er Paranormal Activity für irgendwie 16.000 Dollar oder so gemacht hat, also richtig günstiger Streifen, und hat 130 Millionen eingespielt, gesagt, okay, Filme dürfen nicht mehr als 4 Millionen kosten und wenn sie nicht mehr als 4 Millionen kosten, spielen sie dieses Geld immer ein, egal ob alles schief läuft. Dafür dürfen Regisseure und Regisseurinnen machen, was sie möchten, bekommen nur den Mindestlohn, auch alle am Set bekommen aber dafür eine Beteiligung am Gewinn. Also mhm. ganz anderes Konstrukt, was Jason Blum mit seiner äh, Firma Blumhouse viele, viele Jahre gefahren ist. Und damit der ja, wahnsinnig erfolgreicher Horrorfilmproduzent in erster Linie geworden ist. Vier Milliarden Dollar Umsatz mit seinen Film Wollte ich mal als Hintergrund mit ja, reingeben. Dann kommen dann
1: eben auch so Filme wie eben der letzte dabei raus. Oder auch das die Paranormal Voll. Activity-Filme, die wurden ja immer besch- beschissener. Danach.
0: Aber in der Gesamtsicht so von Studios, wie oft Studios eingreifen, tut es natürlich immer gut, wenn es auch im Genrebereich, ist. Nicht jetzt so wie A24, die viele Dramen machen oder mhm. sehr atmosphärische Filme in so einem Grusel. Horrorbereich, die die Filme in erster Linie auch auf die Leinwand bringen, weil zum Beispiel Happy Death Day fanden viele wirklich auch witzig, mal so Teen-Horror, man ist in einer Todesschleife gefangen. Das finde ich ja echt ganz cool, dass Blamhaus das macht. Aber kommen wir ja zurück zu Forever Purge. Ja, wir waren beide ja so ein bisschen tatsächlich überrascht. Ne? Wir sind ja ich war sehr
1: überrascht. Ja. Ich habe das allerschlimmste erwartet. Das heißt erwartet. ja jetzt nicht,
0: dass du den gut findest unbedingt.
1: Ne? Also ich will nicht nee sagen. Ich saß wirklich da und war, es wurde gegen Ende immer mehr, dass ich dachte so, hey, uh, was ist denn jetzt los? Also es gibt zum Beispiel im letzten Drittel eine lange Sequenz, wo sie sie sich durch so eine, ich glaube durch El Paso äh, laufen sie dann durch, diese Grenzstadt in Mexiko und da folgt die Kamera ihnen durch so ein Kriegsgebiet förmlich und das ist eine Plansequenz, also eine Filmsequenz ohne Schnitt und ich dachte so, Moment, das wirkt A, so ein bisschen wie Children of Man. Ja, also natürlich jetzt nicht ganz in diesem... Der übrigens
0: klasse ist, den sollte man unbedingt mit Clive Owen von 2006 oder so mal gesehen haben. Genau. Nur na. als Verweis für viele, die sich gerne mit was notieren.
1: Genau, und der hier wirkt, also ne, ist natürlich nicht dasselbe Beispiel, aber ähm, er wirkt so ein bisschen so. Und ich dachte dann auch in dem Wort Plansequenz, ist das Wort Planung mit enthalten. Und diese Filme, die so schnell und billig produziert, du hast gerade gesagt, ne, 4 Millionen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch gilt bei blamhaus aber das wirkt nicht wie einen Film, der mal schnell, schnell als äh, Fortsetzung produziert wurde, sondern die haben 18 sich gedankt. 18 Millionen. Aber, ja, aber sie, also es wirkte eher wie einer, wo sie gerade bei einem fünften Teil sich jetzt nochmal gedacht haben, was können wir jetzt nochmal machen. Und du hast vollkommen recht, es gibt noch so Altlasten wie diese, diese Jumpscares, ich finde nicht, alle Figuren funktionieren und es gibt immer wieder auch Momente, ge- am Ende gibt es dann nochmal so ein Paar äh, aus Perchern, aus diesem, von diesen Forever-Perchern, die sind so Bösewichter aus der Schablone geschnitten und es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, oh. So, aber, f- aber überwiegend muss ich sagen, war ich gut unterhalten und am Ende zählt für mich dann tatsächlich so, dass ich überrascht war, dass ein fünfter Teil aus einer, ne, eben aus einer dieser Schnellschuss- oder gefühlten Schnellschuss-Apparate dann doch so gut war und für jene, jemanden, der so Horror ist nicht mehr, aber der so einen Thriller möchte, der so ein bisschen aktuellen politischen Bezug hat, äh, ist das gut genug.
0: Vor allem schafft er eine neue Tonalität im Vergleich zum Vorgängerfilm und auch eine ganz andere Qualität. Also wenn
1: ich mir zum Beispiel überlege, letztes Jahr wurde ja dieser wirklich furchtbare Unhinged mit Russell Crowe, Crow. wurde immer wieder so, äh, das war ja da am Ende des ersten Lockdowns, war das der, der als erstes ins Kino kam und alle haben gesagt, oh, das ist ein guter Thriller, Thriller so. ich fand ihn ja schrecklich. Und, ähm, wenn ihr den ins Vergleich nehmt und sagt so, der war gut genug, da ist The Forever Purge um Meilen besser, wie ich finde. Und deswegen, also, würde ich sagen, er war immer noch gut genug. Und jetzt
0: hier außerhalb der Werbung auch als Service ab heute, den 12. August in den deutschen Kinos, weil ich es zu allen Sachen dazu sagen möchte. Ja. Schön, dass wir den auch mal geguckt haben, dass wir zusammen im Kino waren, David. Aber jetzt kommen wir zu Kindheitserinnerungen pur. Über 80 Jahre alt, damit sind die ungefähr genauso alt wie Batman. Witzigerweise wusste ich gar nicht, dass Batman und Tom und Jerry... Ja, und, der, und so, äh, ungefähr
1: so alt wie dein Humor. Was ist denn das jetzt ja da? Wir haben uns lange nicht mehr irgendeinen dummen Spruch an den Kopf. Denn ich, jetzt ja. Ich dachte, ich mache mal... Also das war
0: jetzt ja ein richtiger, so ein Schlag daneben. Toll
1: war es jetzt auch gedeutscht. nicht. Bin ich, bin ich natürlich... Ich
0: aussteigen lassen. Alles gut. Also Tom und Jerry, Leute, kommen wir heute nämlich auch ins Kino. Ist deren, glaube ich, zweiter Live-Action-Film. Über 80 Jahre gibt es die.
1: Ist es der zweite?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich meine,
1: das gibt es Ich erinnere mich so an keinen ersten.
0: Dann ist der... Es ist ein ein Live-Action-Film. Live-Action- Live-Action- so. Beide in New York. Jerry sagt sich so: Oh, Luxushotel, da mache ich mir bequem. Tom muss irgendwie über die Runden kommen. In diesem Luxushotel gibt es aber eine ganz tolle Hochzeit von zwei sehr großen, wichtigen, tollen Menschen. Und da muss sich dieses Hotel drauf vorbereiten. Und mittendrin Chloe Grace Moritz als Kayla, die sich einen Job erschleicht und auf die wahnsinnig gute Idee kommt, ja, wenn wir die, die Maus irgendwie lautlos loswerden müssen, ist doch eine Katze am besten. Also stellen sie Tom an. Und so jagen sich Tom und Jerry natürlich nicht lautlos durch ein Luxushotel. Und Das ist die Geschichte, in der der Film Tom und Jerry heißt und die Realität Tom und Jerry zu 20% ist und 80 langweilige Menschengeschichten mit noch langweiligeren Charakteren und eine Paar, was heiratet, die sich weder am Anfang noch des Ende des Films, wo alles am Anfang, also diesen Film ist ja typisch, am Anfang sind die glücklich und am Ende sind die glücklich. Mittendrin gibt es meistens Stress, aber die wirken nie glücklich. Also, dass die mal verliebt waren oder so, es ist ein Film geworden, der im besten Fall mich an meine Kindheit erinnerte, so ein wenig, weil du hattest auch so die Originaltöne drin von Tom. Da merkte ich so an diesen Schreien aus den 50ern oder 40er Jahren, dass ich so äh, merkte, so, oh, das habe ich jetzt Kind zuletzt gehört. Aber diese ganze Menschengeschichte, die da reingebaut wird, ist richtig, richtig langweilig und zäh. Diese 100 Minuten hat sich wirklich wie zweieinhalb Stunden angefühlt. Und richtig dumm wird es dann, wenn Tom anfängt zu singen mit Autotune noch hinten dran. Also ist ein ganz komischer, grausiger Versatz aus manchen Momenten, die ich wirklich mochte zwischen den beiden. Also wenn Jerry sich das in dieser kleinen in der Badewanne sitzt und da gemütlich macht, dachte ich, ach ja, das erinnert mich an meine Kindheit. Aber dann wieder gefolgt von fünf Minuten richtigen Schwachsinn. Ja, Tim Story, Regie, David hat schon drüber hat ihn schon erwähnt heute.
1: Das ist wirklich die unerträglichste Scheiße, die ich jetzt seit Wochen gesehen <lacht> habe. Also ich hab du hast doch
0: vorhin, Snake Eyes ist jetzt der schlimmste der schlimmste Actionfilm seit Jahren. Mhm, genau. Und Tom and Jerry ist anscheinend noch schlimmer, weil es die unerträglichste Scheiße ist, die du seit Wochen Also gesehen ich habe
1: hab meine, auf Letterboxd habe ich ja meine Worst of... Th- Warum
0: äh du dazu keine Review auf deinem Kanal machst? Diesen Verriss wo doch Leute total gerne hören. Habe ich
1: extra nicht gemacht, weil ich irgendwie ne, nach Snake Eyes möchte, also ich habe jetzt extra ähm, das in ein neues Format, das äh, ist jetzt die Tage auf meinem Kanal gestartet, Just Watch, da ist es drin. Ja. Ich möchte aber jetzt, gerade weil die Leute sagen, ey, hier kommt ja Verriss auf Verriss auf Verriss und momentan ist es so, weil ich ja nicht wie du so viel mache, du hast ja dann zwischendrin sowas wie äh, Nebenan oder Fabian oder so, also Filme, die, ein auch, bisschen Kunst. die auch gut sind, habe ich nicht so viel geguckt und will ja auch generell nicht so viele Kritiken machen. Das Problem ist dadurch, dass ich mich auf die Blockbuster so ein bisschen fokussiere, ist natürlich der ganze Schund hauptsächlich auf dem Kanal. Ich hoffe jetzt mit Free Guy so ein bisschen den Gegenentwurf zu haben. Ja,
0: wenn die Awards wieder losgeht. Dann genau, nächste Woche
1: viel kommen dann, äh, gucken wir Candyman, gucken oh. wir Escape Room 2, da freue ich mich auf beide Filme.
0: Deinen wunderbaren Reminiscence.
1: Reminiscence. Also Man darf ja
0: auch nicht vergessen, dass viele Oscar-Filme, die wir in diesem Podcast schon angesprochen haben, ja. die werden jetzt ja nachgereicht. Das heißt, Promising Young Woman startet ja beispielsweise noch. Über Nomadland startet ja auch. The Father kommt. Und, und äh, Minari habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Muss ich ja immer noch mal nachholen. Na, also wir, Das wird sich quasi, dadurch, dass wir schon einiges vorneweg gesprochen haben, als die Kinos noch zu waren mhm. an Filmen, die schon rauskamen, gibt es so ein Versatz. Das wird sich jetzt nach und nach im September, Oktober besser einpendeln wieder.
1: Also ich habe den ähm, in meiner schlechtesten Liste des Jahres auf Platz 3. Davor kommt nur Ape vs. Monster, den ich ja hier aufgesprochen habe und der wirklich furchtbare Thunder Force. Äh, Thunder Force! Ja, äh, deswegen, also das ist wirklich, wirklich übel gewesen. Ich habe nach 20 Minuten auf die Uhr geguckt und dachte, das halte ich nicht aus. Ich habe dann gesehen, da steht eine Stunde 40... Das, ist, das, das geht nicht, das kann ich nicht. So, also es ist wirklich Chloe Grace Moretz geht in ein Hotel, da ist dann, da passiert einfach nichts, es ist wie in einer Telenovela. Aber eigentlich könnten wir beide mit dem Handy uns hinstellen, einfach eine Szene drehen, wie du sagst, hallo Herr Ober, ich hätte gerne einen Steak und dann sage ich, ja gut, ich empfehle Ihnen die zwölf mit extra Tomatensoße. und immer dann, wenn wir ein was... Steak
0: ge- mit Tomatensoße.
1: Mann, lass mich doch jetzt mal ausführen. Ja, sorry, oder.
0: aber das ist wirklich, du kannst aber bei dem Beispiel dir Mühe geben. Bisschen. Vielleicht
1: esse ich Steak gerne mit Tomatensoße. vielleicht essen andere das <lacht> gerne mit Tomatensoße. nur weil du das nicht mit Tomatensauce Ich esse mal. gar kein Steak. Mann. Ja, ich auch nicht, ich bin Vegetarier. Egal. <lacht> dann nehmen nur Tomatensauce. Ja, aber Steak
0: mit Tomatensoße. <lacht>
1: Naja, jedenfalls, ähm, und wenn man zwischen diese Random-Szenen dann einfach so Momente mit, wo Tom in die Kamera guckt und wo Jerry gegen eine Wand läuft, äh, dazwischen schneidet, dann ist das dieser Film. Also nichts passt zusammen, das wirkt so, als hätte man diese beiden äh, Filme mit einem Panzertape aufeinander geklebt. Und ich dachte mir dann so, was soll das wieder, an wen soll ich das wieder richten? Weil die Kids denken sich halt so, ja, nett, Tom und Jerry. Aber was ist dieses ganze andere Gekröse da mit diesen Influencenden Brautpaaren und Chloe Grace Moretz, die halt wirklich die, nicht die mieseste Schauspielerin auf dem Planeten ist. Also,
0: aber ich meine, die ist immer so Nach mit diesen Velionisch. Kick-Ass-Sachen und <lacht> ich meine, bei Kick-Ass und so wurde sie ja noch hochgelobt, ne? Und ja, man, okay, ja. und ich fand sie jetzt auch im Bad Neighbors ging das immer noch, aber da haben andere sie eben äh, aufgefangen mit ihrem schauspielerischen ja. Talent. So, aber alleine besteht sie da eigentlich. Carrie
1: fand ich, fand ich sie grausig. Also eigentlich ist die immer schlimm. Hier ist sie wirklich wieder furchtbar. Und du hast dann halt so diese comic Relief figuren die alle nicht witzig sind ich weiß nicht, wie der asiatische Koch heißt, der so ein bisschen drüber ist, ja. kennen irgendwas und es ist einfach schrecklich. Vielleicht es hat
0: Warner das Problem, dass sie halt bei Universal und bei Disney halt sehen, durch dass Disney, Disney hat halt Pixar und äh, Disney Animation und Universal hat Illumination und DreamWorks, die haben halt einfach die vier großen Animationsstudios, mhm. die eine Top-Qualität abliefern und damit auch richtig viel Geld verdienen. Na, Warner hat ja Warner Animated, aber da kommt noch nicht so viel bei rum. Ich meine, die hat einen richtig guten Film namens Smallfoot,
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Der war, wirklich, der war wirklich süß, jetzt mal auch lange nicht davon, ob ich damit gesprochen habe. Der war wirklich süß, den kannst du übrigens mal gucken. Wenn du schon dein Kind im Haus rumspringen hast, guck doch mal Smallfoot, das glaube ich auf Netflix. Und wir hatten ja sowas wie Steuerchen, was überhaupt nicht funktioniert hat, und da tun sich ein bisschen schwer. Und ich wir wollen vielleicht einfach in dieses Animationsbusiness rein, aber kriegen da den Fuß nicht richtig in die Tür. Es ist halt,
1: es ist, es ist halt so, ähm,
0: hat ja auch nicht funktioniert. Ja,
1: und sie versuchen hier einen Franchise auszugraben, was noch älter ist und wo Franchise als Name schon eigentlich so ein bisschen drüber ist. Ich fand aber, die Sketche mit Tom und Jerry, die waren halt super betagt. Du hast es schon gesagt, die Reihe ist 80 Jahre alt. Ich glaube, die letzten Originalsketche wurden 1969 gedreht. Da endete dieses ganze Ding und ab den 70ern wurde das bei ZDF übertragen. Und wenn ich eine dieser Folgen sehen würde, ich glaube, ich würde das immer noch, ne, wie du sagst, man wird in die Vergangenheit transportiert, aber hier wirkt es gar nicht, weil ich das Gefühl habe, Tom und Jerry stehen nie für sich alleine, weil das andere einfach furchtbar ist, aber auch irgendwie fehlt dieser Charme dieser beiden Figuren und so wird man als Erwachsener wirklich gequält und als Kind habe ich das Gefühl, du langweilst dich zu Tode immer dann, wenn die beiden nicht zu sehen sind auch, und auch darüber hinaus, das ist halt eben dieser Slapstick. ne? Tom knallt mit dem Gesicht gegen eine Fensterscheibe. Er macht Ge-
0: kurz mal einen äh, Fortnite-Tanz. Hast du den Moment gesehen? Ja,
1: ja. Äh, TikTok wird auch mehrfach in diesem Film erwähnt. Also das ist auch so. Und was ich ganz furchtbar fand, war die Musik. Äh, oh, also diese, dieser... Äh, Hast du Englisch geguckt oder Deutsch? Englisch. Sagen sie TikTok? ja. Also die nee, sie sagen statt Facebook sagen sie so Bookface und Weil im
0: Deutschen sagen sie wirklich Instagram. Taki, tukki, ich dachte, Sie haben jetzt so. im Deutschen Instagram gesagt und im Englischen TikTok.
1: Nee, sie sagen TikTok an eine. Der wird irgendwie mehrfach referenziert. Okay. Und ich fand es irgendwie, also diese Musik ist halt so Hip-Hop, aber so schlechter Hip-Hop, der immer dann, wenn äh, Tom irgendwas macht, zu sehen ist und dann, der Rest ist aber so Musik Klaviaturmusik aus der Retorte, wie man es halt aus einer kennt und Also der Produktionswert ist auch einfach nur beschissen. Was einfach aber
0: interessant ist, war der Film, was hat der gekostet, glaubst du?
1: 5 Mark 28.
0: 79 Millionen.
1: Ja, danke. also wirklich. Und er hat knapp 130
0: ey, Millionen schon eingespielt. 5,
1: 79 Millionen, ey.
0: Aber fast 130 Millionen eingespielt, ohne in allen Territorien gestartet zu sein. Also da gab es größere Flops, muss man auch mal sagen. Da war ich auch erstaunt drüber, ehrlicherweise.
1: Ja, ja, ich meine, das ist natürlich, da werden die Eltern mit ihren Kindern reingerannt sein. Und ich will nicht sagen, dass es nicht Kinder geben wird, die sagen, oh, das ist aber nett, aber... Ich glaube, man tut dem Kind wirklich einen größeren Gefallen, wenn man sich in der DVD-Box, wenn es eine gibt, von Tom und Jerry holt, die reinlegt und diese Sketche so zeigt, ohne diesen ganzen anderen Kram, weil der macht den überwiegenden Teil des Films Ja, aus. und außerdem,
0: ich meine gerade Animationsfilme, sind wir ehrlich, der, also wenn, jetzt, wenn ich ein Kind unterhalten müsste mit, hier hast du Programm, da hast, hast du einfach Disney Plus wahrscheinlich. Weil dann hast du den ganzen Katalog, den ganzen Klassiker. Ne? Da ist alles drin bis ganz es neu. Es gibt
1: so viele bessere Filme, wo auch, also, ja. weil du tust deinem Kind wirklich nichts Gutes, wenn du, ihn, ja. wenn du ihm sagst, so hier, das ist gute Unterhaltung.
0: Okay, haben wir über Tom und Jerry geredet, ist einfach nicht gut geworden. Vom Regisseur von Fantastic Four 1 und 2, Chef und Ride Along 1 und 2. Ja. So ist es. Ich hätte übrigens noch die Dokumentation Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord, fand ich ganz lustig. will ich nur mal am Rande erwähnen, für alle, die zum Beispiel How to Sell Drugs Online mögen auf Netflix, ist die Geschichte von Max S., der äh, 2014 ein Drogenimperium aus dem Kinderzimmer aufgebaut hat und wurde dann von der Polizei auch hochgenommen mit einer Tonne Drogen im Kinderzimmer. Verpackt mit allem möglichen, muss einen Haufen Kohle gemacht haben. Vor allem die Dokumentation ist sehr cool aufgezogen, weil die das alles so nachbauen, sein Zimmer damals und er, obwohl er im Gefängnis sitzt, quasi das Ganze nachgestellt wird. Äh, weil, sag jetzt nicht, dass es was, weil du hast sie nicht gesehen, aber ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass ich das ganz interessant fand. Ich
1: habe es nicht gesehen, aber ich wollte eigentlich eine andere Doku gucken und bin ganz verwirrt, denn eigentlich sollte jetzt am 6. August die Val Kilmer auf Amazon Prime äh, mhm. starten, Val. Und ich glaube auch in deiner Amazon-Vorschau, ich weiß gar nicht, ob es da drin war oder ob das, weil eigentlich frage ich mich, nee, ich wo ist nicht. die denn eigentlich? Die heißt einfach nur Val und soll so ein bisschen so die äh, Anfangsjahre und spä- auch jetzt späteren, weil Kilmer hat ja, ich glaube, Kehlkopfkrebs bekommen, hat den jetzt überwunden und kämpft irgendwie immer noch mit den Spätfolgen. Aber es ist ja eine sehr schillernde Figur gewesen und die, der Trailer zu der Doku. Sah wirklich gut aus, aber irgendwie gibt es das wieder mal nur auf Amazon, Amazon US. Und deswegen dachte ich so, vielleicht weißt du mehr, wann das Ding nach Amazon kommt. Also weder IMDB kommt.
0: noch jetzt beispielsweise Just Watch, was ich tatsächlich ja verwende, kann man sich benachrichtigen lassen, weisen aber keine Starttermine auf für die. Also weisen Amazon als Plattform auf, aber keinen Starttermin. Insofern kann ich dir ja auch nicht weiterhelfen gerade. Ich hatte es aber nicht in meiner Vorschau drin, soweit ich weiß. Sonst wüsste ich dich das mehr im Kopf gehabt. Wir haben noch am Ende, oder wolltest du noch über was reden?
1: Nö, ich bin durch.
0: Wir haben nämlich ein Ranking, weil es von so, es gab, glaube ich, mehrere Leute, die meinten, oh, letztes Mal habt ihr gleich über zwei Filme geredet, die im Dschungel stattfinden, The Suicide Squad und Jungle Cruise. Warum habt ihr denn kein Ranking gemacht über die besten Abenteuerfilme? Und das wollen wir jetzt äh, ja. nachholen. Die besten Abenteuerfilme, wobei David und ich uns mal wieder vorher nicht ernsthaft unterhalten haben, was für uns Abenteuer ist und was nicht. Und ich vermute, das ist schwierig, muss es könnte ich wieder eskalieren. Das, an äh, Punkt. Es ist aber auch schwierig so,
1: weil ähm, zum Beispiel Fantasy ist ja so ein Ding. Ich habe die Tage Krull geguckt. Kennst du Krull? Nö. Ja, dachte ich mir. Krull, was ist
0: das jetzt? Können wir da kurz drüber reden?
1: Krull ist von. Nee,
0: über dieses äh, dachte ich mir.
1: Ja, weil es ein Film ist, der älter ist als 2016 und ist auf deinem Kanal nicht stattgefunden, also hast du noch nicht geguckt?
0: Das ist auf, der einen, nah Seite, der, auf der einen Seite richtig, ja? auf der anderen Seite trotzdem herablassend.
1: Aber ist es dann noch herablassend, wenn es auch richtig ist?
0: Naja, ich glaube, die ob etwas herablassend ist, hat damit zu tun, wie man etwas vorträgt. Nicht von dem Wahrheitsgehalt. Ich kann sagen, 2 plus 2 ist 4 oder 2 plus 2 ist 4. <lacht> Verstehst du? <lacht> Das ist ein Unterschied. Ja. Okay,
1: klar. Er hat natürlich aber auch mit dem, mit dem Empfänger ein bisschen auch zu tun. Er hat also, es
0: immer, wenn man vor allem die Verantwortung von sich weisen möchte. Ja.
1: Also wir haben dieses Thema ja schon häufig gehabt. Aber Alles gut. Wir, ich wollte nur...
0: Ich fand es einfach nur witzig. Ich fühle mich nicht angegriffen. Ich würde jederzeit den Raum verlassen und schreien. Aber jedem, dann mach doch das einfach mal
1: so. Ähm, nimm doch mal einen dieser Filme, die ich hier immer wieder erwähne und schau dir den nochmal an. Weil zum Beispiel ja. ähm, bei Fantasy-Filmen... Ich notiere
0: mir die tatsächlich auch immer, aber dann sehe ich wirklich jede Woche, ich schreibe diesen Upload-Kennner mhm. und dann... Du siehst ja auch heute, ich komme ja quasi... Ich habe ja noch äh, Batman The Long Halloween und hatte noch Fabian und so weiter. Ich hatte noch so drei weitere Filme im Gepäck und ich gucke ja im Schnitt auch jeden Tag fast die eine Sache und deswegen hole ich nach. Es gab ja einige, die ich nachgeholt habe, auch im Laufe des Podcasts, wie jetzt Boss Level oder so rückwirkend, dein, dein Palm Springs. Ja,
1: aber halt auch wieder meistens Filme, ja, aber dann die du, Neuer sind, Ja, dann musst die du mir unters- so
0: sagen, Kröll Robert, schreib dir das auf. Dann mache ich mir Notiz auf, schreib das drunter dann sage ich nochmal, wie wird das genau geschrieben. Aber wenn du es nur so lapidar am Rand erwähnst, dann ist es bei mir gerutscht, dass die Prioritätenliste nicht hoch
1: genug wenn wir Wenn wir jetzt zum Beispiel über ich mache jetzt gerade ein Essay über Fantasy-Filme und kriegt äh, da wieder keiner. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und wenn ich dann, so, wenn wir über Fantasy-Filme reden würden ja. jetzt, so, wie viele Filme vor Fantasy, vor Herr der Ringe hast du denn zum Beispiel gesehen? Was kennst du da so?
0: Was jetzt Fantasy wäre, mhm. die Unendliche Geschichte wäre für mich zum Beispiel. Mhm, Fantasy. Klar. Und dann müsste ich mal, na ja, du hast wahrscheinlich, ist zum Beispiel der Zauberer von Oz. Das ist mhm. nur Fantasy, oder? Es ist Fantasy, ja. Und Indiana Jones ist kein Nein, Fantasy, das ne? ist wieder Abenteuer. Was, ja, was führt dann noch... Und alles, was im Weltall spielt, ist nicht Fantasy, sondern eher Sci-Fi? Weil Fantasy mhm. die Grenze zwischen Sci-Fi und Fantasy ist immer so ein Krull, bisschen...
1: Krull ist ein gutes Beispiel, weil ich es gerade erwähnen wollte. Krull ist ein gutes Beispiel für die Grenzen verschwimmen, weil es eigentlich so mit Sword and Sorcery ist. Also ja. äh, mit Burgen und Rittern und Monstern und Zyklopen. Aber es gibt äh, Monster aus dem Weltall, die mit Laserwaffen schießen. Und auch starke Einflüsse im, im Setdesign, das dann vom, das dann immer wieder schwankt, wo sie dann in so einem Moor unterwegs sind. Ja. Liam Neeson in einer seiner allerersten Rollen übrigens. Oder, wie heißt der Darsteller von Hagrid nochmal, der auch in einer Den ganz, ich, aber ich weiß. in einer ganz frühen Rolle und es gibt ein sehr bekanntes Bild, das ist so ein fünfklingiger Bumerang, der äh, als Waffe da dient in dem Film und, da sind sie erst in so einem Moor unterwegs und später in so einem Set, was dann halt wirklich wie Science-Fiction aus, aussieht. Und da ist, sind die Grenzen stark, verschwimmen die dann sehr. Und deswegen bei Abenteuerfilmen ist es ähnlich, wie ich finde. Indiana Jones ist für mich klar Abenteuer. Ich habe auch ein paar Filme erst gehabt, dann wieder rausgestrichen,
0: weil ich dann dachte, ah, das Abenteuer lässt sich irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Genres, das verordnet sich, finde ich, vom Herzen aus ja. sehr. Zum Beispiel dachte ich so beim Durchgucken, na klar, Jumanji ja. ist ein
1: Abenteuer. Das Abenteuer.
0: Hook ist für mich auch
1: Abenteuer. klare Abenteuer. Aber ähm, geht auch schon wieder Richtung Fantasy, weil es fliegen Elfen durch die Gegend, es sind so. Äh aber
0: trotzdem, dadurch, dass es über, das, über die Kindheit so gespielt wird, wird immer das Abenteuer draus. Ja. Ich meine, Jumanji, ich meine, kommen Pflanzen, die dich da fangen wollen und weiß ich nicht. Also, was ist denn aber zum Beispiel mit einem Planet der Affen 3? Also der dritte der
1: Trilogie, das ist ja nee. ist
0: nicht ein Abenteuer. Nee
1: für mich nicht. Ich könnte jetzt aber auch äh, gar nicht so einfach sagen, was es stattdessen ist. Also ich hatte zum Beispiel für mich überlegt, dass Army of Darkness ein Abenteuerfilm ist. Der ist auch irgendwie Horror und der ist auch irgendwie Fantasy, mhm. aber ist auch irgendwie Abenteuer. Das ist schwierig. Also ein klarer Kandidat wäre für mich zum Beispiel, ich habe das äh, glaube ich letztes Mal Romancing the Stone, also auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. Mhm. Und ich glaube, es gab noch eine Fortsetzung, die hieß auf der Jagd nach irgendwas anderem.
0: Ich zum Beispiel, der Die verlorene Stadt Z. Das mit Roy Pattinson, weil wenn es für mich in den Dschungel geht und so wirklich echt, das ist halt dieses Entdecken. Also Entdecken und Erkunden der Erde ist das urtümlichste Abenteuerfilm. Es gab ich, so ja es gab ja
1: klare äh, auch Abkupferungen von Indiana Jones. Es gab diese Quartermain-Reihe, falls du die kennst, Nein. Äh, <lacht> mit Richard Chamberlain. Und dann gab es einen Chuck Norris-Film mit Louis Gossett Jr. namens Feuerwalze. Der, das wiederum kenne ich. Das wiederum kennst du genau. Und das war tatsächlich mal gar nicht schlecht. Auch Young Indiana Jones war zumindest als Serie vertreten. Das ist irgendwie klar, klar Abenteuer für mich.
0: Okay, aber die unendliche Geschichte ist für mich auch Abenteuer, obwohl es auch Fantasy ist. Weil weil das wieder über den, der, nee. Junge, der Junge, der sich mit dem Buch vergräbt, der in der Schule gemobbt wird, dann in diese Geschichte eintaucht. Das ist natürlich, es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer. Wirklich. Ja, wenn
1: man so Abenteuerfilme, also früher waren das halt so diese Piratenfilme zum Beispiel. Auch zum Beispiel Fluch der Karibik ist ja, ein Abenteuer. Voll, das ist ein Abenteuer,
0: ja, stehen. Dann habe ich auf jeden Fall noch Live of Pea. Diese Ga- of Pi. Pie? Ja, ich denke mal, das klingt dann ja wie die Leben eines Kuchen. So ja. <lacht> Live of Pi oder Pi. Der Eng- Engli war das, ne? Komm, dieses Schiffsbruch mit Tiger ist für dich kein Abenteuer, was er Ach, da alles erlebt. Ja, und diese ja, ja. Findung der Glau und äh, Doch, das ist doch ja. ein Abenteuer. Robinson
1: Crusoe ist für mich natürlich Stimmt, ganz klar. klassisch, klassisch. Ähm, auch ähm, Robin Hood? Herr der Fliegen, Robin Hood, klar. Mein Lieblings-Robin Hood ist wahrscheinlich nicht von allen, aber... Der Kevin Costner, Robin Hood, auch wenn er einen furchtbaren den auch, Akzent ja. hat, den, den mag ich einfach, weil er viele verschiedene Dinge hat, die super sind. Wie zum Beispiel Alan Rickman in, als Bösewicht, der auch da wieder sehr gut funktioniert. Aber was ich gerade sagte, Herr der Fliegen zum Beispiel, ja. ist für mich Abenteuer, auch wenn es ja schon wieder in Richtung Drama geht. Kinderkloppe auf der Insel. Kinderklopper auf der... <lacht> was sagst du zu sowas wie Die Blaue Lagune? Habe nie gesehen. Hast du nie gesehen? Ja, was so, so ich habe
0: jetzt angewöhnt, ich sage das einfach straight raus. Das war schade...
1: Aber was soll's? Den muss man auch nicht sehen. Das ist halt früher so in meiner Jugend so ein Film gewesen, wo alle so wie bei der Eis am Stiel so verhuscht gesagt haben, naja, da ziehen die sich so nackig aus und sind, weil zwei Kinder landen auf einer Insel, die verlieben sich dann ineinander. Aber wenn wir davon schon sprechen, da muss natürlich auch äh, Castaway eigentlich genannt werden. ich auch werden. und da war ich auch so, ist das klassisches Abenteuer? Nicht klassisches Abenteuer. Ja, aber wann
0: immer einer allein auf einer Insel ist, <lacht> dann ja. ist das ein Abenteuer.
1: Und so ein bisschen Dschungel mit da bist. Also wenn 20% ist Dschungel Ist Beach im Film, dann
0: automatisch auch Abenteuer? Würde
1: ich nicht sagen. Aber ist
0: 20% Dschungel. An, sogar, dann wäre auch eigentlich Apocalypse Now ein Abenteuerfilm, weil es 20% Dschungel
1: ist. Ja, und Platoon und wie sie ja. alle heißen. Was ist
0: mit Into the Wild?
1: Den habe ich übrigens nicht gesehen.
0: Oh, da schreiben ja wirklich viele Leute, dass der ihr Leben verändert hätte. Also der ist sehr tief. Ja? Das ist eine wahre Geschichte. Ne? Das ja. ist
1: der von Sean Penn.
0: Mit Emil Hirsch. Mhm. Der, ich immer mal der der Gesellschaft den Rücken zukehrt und in die Wildnis geht und dort halt Leute auch trifft, hier und da. Es ist sowas wie eine dramatische und krassere Version von Nomadland. ist, so. ist The Goonies
1: ist Abenteuer. Ja, wird ganz oft
0: gefühlt. Ich habe auch mal geguckt, sowas. Ich finde so. find das ich sagen. ja so schwer mit dem. Ich habe auch mich gefragt, ist denn der Weiße Hai Abenteuer auch?
1: Nee, das ist Horror. Das
0: Was ist mit klar. Man Makes Fury Road? Ist das nicht auch Abenteuer? Irgendwie? Das ist Action. Ey, das verstehe ich. Es gibt diesen, das Haupt Thema, ja. aber ich meine genau, wie viel, ja, viel muss alles, Abenteuer mit rein? Dann spüren. ist alles irgendwie
1: Abenteuer. Also ihr seht also Herr,
0: der Ringe, Herr der Ringe, in seiner Gesamtheit ist Fantasy. Nichts aber so groß, dass du am Ende sagen würdest, was wenn ich mal frage, sind Herr der Ringe, würdest du nicht sagen, dann würdest du doch nicht, nicht sagen einem Kind oder also einem Jugendlichen, der es noch nie gehört, dann würdest du nicht sagen, das ist ein großes Fantasywerk. So du würdest so. sagen es ist ein Abenteuer. Nein, eine nicht. Reise würde auf die... Das, heißt, doch das ist nicht. eine Reise. Fantasy sagen Das ist eine riesige Reise. Guck mal, es das heißt schon, die Gefährten. Wen nimmt man mit? Gefährten nimmt man nicht mit zu Fantasy, sondern zu einem Abenteuer. <lacht> Quatsch doch du nicht. hast das nicht verstanden. Nein. Mann. Herr der Ringe, Leute, Leute, schreibt David mal jetzt im Ernst. Also ich verstehe, wenn man sagt, Herr der Ringe ist Fantasy, aber ist es nicht auch ein Abenteuer? Ja, ein aber ist es Abenteuer? nicht
1: auch ein Horror? Ist es nicht auch nee, Action? Nee, Horror ist nicht, ist es ist es nicht ist auch Drama? nicht nee, ist, ist es nicht auch Liebe? Nee, es ist Abenteuer. Es ist Fantasy, David, David ist
0: Abenteuer. Herr der Ringe ist Abenteuer. Okay, ihr seht
1: diese Liste. Hat gar nicht funktioniert. Weißt ähm, du, was
0: meine Alternative gewesen wäre? Willst du dich nächste Woche schon darauf vorbereiten? Bitte, ja. Ich hatte nämlich wieder eine richtig coole Anfrage. Was heißt das, Zuschauer geschrieben. Die Top 5 Szenen im Aufzug. Das finde ich echt ganz cool. Machen wir nächste Woche oder übernächste, je nachdem. Top 5 Szenen
1: im Aufzug. Ja, ja, Drive.
0: Captain America 2.
1: Devil, dieser, dieser. Nächste Woche. Okay gut. Ja, machen wir nicht nächste Woche, weil haben wir jetzt ja schon. Nein, haben Leute. wir nicht. Du kannst doch nicht spoilern. 50
0: Shades of Grey.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Sebastian. Sebastian. Christian.
1: Christian. 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 Und die andere.
0: So, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Wir sind fertig für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören.
1: Danke nochmal an unseren Partner.
0: Wirklich jetzt? Seit wann sagst du sowas am Ende? Pff,
1: weiß nicht. Ja. ich nicht. Ich sag das jetzt einfach Wer mal. Wer war
0: denn unser Partner? Universal, Universal Picture. 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 Wollen wir noch das Logo zusammensingen zum Ende? Nein.
1: Hm, wie geht das? Da, da, da. Da, <lacht> da, da, da. <lacht> da, 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 da bam,
0: bam. Nein, das war jetzt äh, ja, Superman. Ja, oder Superman ja, oder Star Wars? Nee, war Superman, was du da gemacht das hast.
1: Das war Star Wars, du Affe.
0: Star Wars und Superman fängt ziemlich ähnlich an am Anfang.
1: Ja, weil es beides von John Williams ist. Ach, du meinst, er kann nichts außer das Gleiche ständig? Das würde ich jetzt so nicht auslösen. Okay, auslern, das klären wir
0: jetzt off-mic. Tschüss, Leute.
1: Tschüss.